0: Segundo o Simpósio Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder. Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas à sétima sessão do segundo simpósio Direitas Brasileiras Bolsonaro no Poder promovido pelo, pelo Centro de Estudos Marxistas da Unicamp com o apoio do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento também da, do Lemon Monde Diplomatique Brasil Uh, da Secretaria de Eventos do IFCH e dos programas de Sociologia da Unicamp e uh, de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como de praxe, eu gostaria de começar agradecendo a, aos outros aos demais membros da comissão organizadora, Camila Rocha, Jorge Chalubi, Sábio Cavalcante, e também aos, a, a toda a equipe de apoio ao Ricardo Seudin, ao Valério Paiva, ao José Maria Otávio, e também aos jornalistas do Le Monde Diplomatique, Luiz Brasilino e Bianca Piu. Uh, para os que estão já acompanhando o nosso seminário desde o início, que dispenso apresentações, mas para os que eventualmente estão entrando hoje né, pela primeira vez, meu nome é André Kaiser, sou professor de Ciência Política da Unicamp e serei o mediador desta mesa que tem por tema as classes médias e o bolsonarismo. É a segunda e última mesa desse eixo do nosso evento sobre as bases sociais do bolsonarismo. E comigo hoje estão o professor Adalberto Cardoso, do IESP, uh, Uerj uh, Ele é doutor em Sociologia pela USP e autor de dois livros recentes. Uh, um, uh, A Beira do Abismo, Uma Sociologia Política do Bolsonarismo, e Classes Médias e Política no Brasil, 1922-2016, editado este último pela uh, FGV. Uh, e também contaremos com a presença de Sávio Cavalcante, professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, doutor em sociologia pela Unicamp, autor do livro uh, Sindicalismo e a Privatização das Telecomunicações, de 2009, e também autor de diversos artigos. Uh, e capítulos sobre as classes médias, recentemente enveredando por esse tema da relação entre as classes médias e uh, as direitas. Então, temos aqui uh, dois colegas, mais do que gabaritados, para uh, nos conduzirem por esse tema tão uh, complexo, como são as classes médias como grupo social, como classe, e a relação destes grupos com Uh, com a política e, mais especificamente, com o bolsonarismo. Uh, vou relembrar, mais uma vez aqui, a nossa dinâmica. Teremos uh, 15 minutos de apresentação para cada um no primeiro bloco. No segundo bloco, eu, como mediador, dirigirei algumas perguntas para provocar o, o debate e, uh, num terceiro bloco, uh, irei dirigir a, aos dois expositores algumas perguntas da nossa plateia virtual, que serão aqui uh, recolhidas no chat público. Conto para isso com apoio do colega Jorge Chaluba, quem já agradeço de antemão. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Adalberto Cardoso.
1: Muito obrigado, André. Muito obrigado ao Jorge e ao pessoal da o Sábio também, Camila, enfim, o pessoal da organização desse importantíssimo segundo simpósio das direitas brasileiras. É, obviamente, muito bem-vindo nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. É um prazer para mim falar para essa douta audiência que eu não vejo, que eu não sei o é, que tamanho tem, mas é, os organizadores são garantia de que nós temos audiência da primeira qualidade. É, eu queria fazer uma um comentário rápido tão rápido quanto possível nos 15 minutos que me cabem sobre alguns aspectos é, do da, da, da identidade social das classes médias conservadoras eu tô me é, eu vou me ater a esses é um segmento das classes médias né é, e vou vou falar um pouco é, de como foi que elas se comportaram começar falando como elas se comportaram é, na eleição de 2018 Uh, e, depois, quatro aspectos que me parecem que são definidores da identidade social e política das classes médias na história recente do Brasil. Uh, e, por fim, falar um pouco uh, do que está acontecendo atualmente, né a relação das classes médias uh, com o bolsonarismo mais recentemente. Uh, o livro que eu eu publiquei sobre, é, sobre o, o bolsonarismo, a do, do abismo, lá no começo eu faço um experimento metodológico é, no qual eu mostro que é, em torno de 20, 21, quase 22 milhões, dos 50 quase 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve vieram das classes médias e superiores. Isso é, é, dos 55, poucos por cento dos votos que ele teve, 20 pontos percentuais vieram das classes médias. Eu faço isso é, fazendo uma simulação a partir da renda é, e, das, e da intenção de voto-renda nas pesquisas eleitorais é, na véspera do segundo turno né, da eleição. É, e e uh, faço uma simulação a partir da estrutura de classes que eu construí junto com Edmond Pretzel meu colega francês num artigo de 2017, onde a gente constrói a estrutura de classe a partir da posição das pessoas na divisão social do trabalho. Né? Então, as classes médias elas são, elas são distintas, né? são distinguidas metodologicamente das classes operárias e populares, que estão a, na, né, na, na parte de baixo da, da estrutura, e das classes superiores, urbanas e rurais, né? grandes proprietários rurais, proprietários em geral, é, grandes gerentes ou gerentes de grandes empresas, então você tem uma, uma o que está no meio disso são as classes médias que incluem, desde as classes médias superiores, é, o pessoal é, de, é, de gerência, mas não a alta gerência, né, é, as... as a, os profissionais liberais, funcionários assalariados de empresas, os técnicos de nível alto da função pública, professores universitários e outros desse tipo, são as classes médias superiores, depois as classes médias médias, que incluem técnicos de vários tipos, professores do ensino médio e do ensino superior privado, e assim por diante, e as classes médias baixas, que incluem bancários, vendedores, pessoal de escritório, de não manuais de rotina, né? É, então, quando você cruza essa estrutura por renda, né, você descobre, por exemplo, que pessoas com renda familiar de 10 salários mínimos ou mais, né, é, 80% dessas pessoas estão em algum desses, desses dessas categorias das classes médias. Tá certo? Então, você consegue, a partir daí, simular a probabilidade né, de que essa pessoa tenha votado no Bolsonaro. E eu chego a um percentual de 65% das classes médias definidas na Divisão Social do Trabalho, que, que, que votaram é, no Bolsonaro em, em 2018. É, isso inclui classes médias baixas, médias e altas. né? É, e, e, e por isso é que eu chego nesse número de 20 pontos percentuais, 20, quase 22 milhões de votos. É, o Bolsonaro, portanto, ele não foi eleito pelas classes médias, mas sem o voto das classes médias ele não teria sido eleito. Bastava que 6% das médias que votaram no Bolsonaro migrassem para o Haddad para o Haddad sair é, vencedor. Seis né? pontos percentuais dos 20 pontos que foram para o Bolsonaro. E esses pontos eles foram... À é, medida que o Haddad começou a subir, né, os outros... É, os, os, os prováveis eleitores dos outros candidatos foram migrando para o Bolsonaro, quando ficou claro que o, o candidato que, é, que, que o confrontaria no segundo turno seria o candidato do PT. E isso levou a quase uma definição já no primeiro turno. Né? O Bolsonaro teve 46% dos votos, por causa dessa migração, que quando ficou claro para as classes médias, e, né, e sobretudo as, as classes médias antipetistas, etc., que o candidato seria o candidato do PT. Né? Bom, então, o Bolsonaro herdou né, os, os, os eleitores antipetistas, ele herdou o antipetismo, né, ali no calor da hora, quando ficou claro que seriam só os dois candidatos. Então, como eu falei no começo, eu identifico quatro elementos que, do meu ponto de vista, estão no DNA das classes médias no Brasil, historicamente, das classes médias conservadoras. E o fato de que 65% delas votaram do Bolsonaro quer dizer que uma grande proporção das classes médias deve ser enquadrada nessa categoria, classes médias conservadoras. Né? Talvez a maioria, está certo? No seu DNA, é, o primeiro elemento que é chave, do meu ponto de vista, é o medo da queda. Quer dizer, as classes médias elas constroem, né, ao longo da sua trajetória de vida, e da sua família, né, dos seus filhos, etc., mecanismos de proteção da, da, da posição conseguida né, ou construída. Né, seja, por exemplo, é, por meio, em algum momento, nos anos 20 e 30 no Brasil, é, construção de, de, de mecanismos de, de proteção legal né, da, do seu exercício profissional, as, as profissões liberais, né, que fecharam o seu mercado de trabalho, além disso, muitas é, profissões ligadas ao serviço público, né, é, cheias de garantias, privilégios, é, né, penduricalhos, às vezes, é, incluídos em constituição ao longo do tempo. Então, é, vários mecanismos de fechamento de mercado por meio do acesso ao ensino superior, né, que foi uma, uma, é, um privilégio né, por décadas no Brasil, é, e, e era, e era o, o mecanismo principal de acesso a posições de classe média. Então, esse medo da queda leva, por exemplo, é aqui levou, por exemplo, aqui que essas classes médias nutrissem historicamente um temor imenso pela mobilidade social dos mais pobres em relação à, à, à inclusão social, seja do operariado durante o período Vargas, seja dos mais pobres mais recentemente no período Lula, mas isso, mas isso foi constante na história do Brasil, exceto nos períodos de grande repressão, quando os pobres pagaram né, o, o preço pelo crescimento concentrador de renda, como foi o caso, por exemplo, da, da ditadura, mas foi o caso também do governo Juscelino. O governo Juscelino, não se comenta muito isso, mas foi um, o crescimento que houve no governo, a industrialização juscelinista foi altamente concentradora de renda, né? é, que produziu grande, é, intensa urbanização e uma incorporação de trabalhadores industriais é, com algum ganho de, de, de renda dos, dos trabalhadores industriais que tiveram seu salário mínimo sempre valorizado mais inclusive do que, do que durante os governos Vargas, mas com uma exclusão enorme né, de uma parcela muito grande da população que ao migrar do campo para a cidade não encontrou lugar nesse mercado industrial formal em crescimento e isso, 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 isso gerou né, uma, uma grande concentração de renda uma enorme desigualdade. Então, mesmo no governo Juscelino, você tem esse, 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 esse processo em operação do temor das classes médias em relação à ascensão dos mais pobres. Isso teve, por exemplo, reflexo no, na oposição cabal das classes médias, historicamente, ao voto do analfabeto. Né? Foram contra isso durante toda a década de 50, essa foi uma das grandes bandeiras das reformas de base na década de 60, e as classes médias se opuseram, tenazmente a isso. Isso está no livro demonstrado com dados do Ibope, enfim, das, das, das pesquisas de opinião do Ibope, das pesquisas, das pesquisas eleitorais do Ibope. Esse foi um tema que é, foi muito quente entre meados dos anos 50 e, a, e o golpe de 64. Né? É, o segundo elemento, do meu ponto de vista, que, faz, que está no DNA das, das classes médias é o rechaço à corrupção. Isso aí está é, nas revoltas tenentistas de 22, principalmente de 24, 26, e está na Revolução de 1930. Né? É uma das razões é, de por que o Juarez Tabor rechaçou a. A, a ida do Prestes para o comunismo, né? a, a, a disputa, a troca de cartas entre eles, o, o manifesto do Prestes dizendo que sou né? conclamando os tenentes a adesão ao comunismo e o rechaço do, do Juárez Távora, e ele rechaça também na chave de que temos que combater a corrupção, que, esse, esse, que é o ambiente onde nós estamos. Né? Então, parte da, revol, da, da Revolução de 30 foi legitimada no discurso anticorrupção né? do regime é, da, da Primeira República, tá certo? Isso tá, esse discurso anti-corrupção, é, foi o responsável pelo suicídio do Vargas, o né, mar de lama do Lacerda, isso envolveu as classes médias, tem um artigo importante do Hélio Jaguaribe, lá de 1954, né, sobre é, a, 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 o moralismo e a alienação das classes médias, que se batem pela corrupção enquanto os capitais estão é, né, é, tão disputando a, a, os recursos do Estado, tá certo? Está no discurso é, do golpe de 64. Isso volta é, com, com, com o Collor, volta de novo com é, o mensalão, volta de. Enfim, isso dá para traçar uma genealogia né, do rechaço à corrupção. E esse rechaço tem um fundo, ao mesmo tempo moral, certo? É, né, é, roubo, não sei o quê, mas tem um fundo também é, racional, no sentido de que é contra a, a, uma, uma ética do trabalho de tipo meritocrático. É, então, não, ninguém pode ter acesso a, a meios de sobrevivência tal, lá, né, que não tenham sido produzidos pelo seu próprio esforço, seu próprio mérito. Tá certo? Então, é, isso aí está é, no DNA é, das classes médias. O terceiro elemento é o anticomunismo. Né? É, o, o Rodrigo Pato mostrou isso muito claro, é, o próprio André, né, é, ao, ao estudar a, 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 a recorrência do anticomunismo no Brasil, o deslocamento de significados, a, né, o, a entrada do antipetismo como elemento né, desse anticomunismo, isso aí vem desde sempre, está né? na Revolução de 30, está em 35 com a intentona comunista, está em, em 54, está em 64 tá, e está tá de novo, né? muda, porque a Guerra Fria né, mudou é, isso lá nos anos 40. O anticomunismo virou uma coisa é, né, uma coisa do, do medo quase visceral né, dos sleepers, daquela, daqueles infiltrados que iam é, entrar na sua casa, botar uma bomba sem você saber, sequestrar sua criança, comer sua criancinha, fazer né, o, é, uma, a reformalidade no seu... No seu é, latifúndio, né, na, na praia, etc. E, por fim, o, o quarto elemento é o conservadorismo moral. Certo? Isso aí é, também é parte, está tá nas marchas contra... É, marchas com Deus pela liberdade a família, lá, lá, lá em 64, está é, em 54 no, na luta contra o Vargas, está é, né, porque você tem uma coisa de, é, de um governo devasso, enfim. Então, o, o, e está de volta. Né? Isso está na, nas direitas dos anos 80 em São Paulo, nos estudos do Flávio Perucci, está é, na, na direita, na classe, nas classes médias conservadoras que aderiram ao, ao, ao conservadorismo moral bolsonarista bem essa base social que é que a base social da direita em geral no Brasil né e que foi base social da extrema direita durante a ditadura tá certo ela é, mudam os personagens né mas a, a, a estrutura básica né, da, da, da posição de extrema direita ou, ou, ou francamente conservadora dessas classes muda muito pouco tá certo? São gerações que, que, que recebem de seus pais né, esses valores, os, de outros lugares, não só dos seus pais. Uma parte desembarcou agora do bolsonarismo, está tá batendo panelas, está pedindo impeachment, né? e desembarcou, em parte, porque é, se, se deu conta né, de que é, essa adesão, é, em fruto, sobretudo, do antipetismo, mas também da adesão, é clara, a valores, esses valores que eu acabei de falar. né? Você deu conta de que o, é, o bolsonarismo é um é uma é um, é um carro de jagrenar, né? Para usar o um termo do Guidens lá das consequências da modernidade, é um, é um carro incontrolável e que come os seus próprios filhos, tá certo? As, né, os seus próprios é, a, a, aqueles que o empurram. O, o bolsonarismo é, é cruel, é, é, é assassino e uma das coisas mais importantes da é, identidade das classes médias, não né, é a sua segurança ontológica. Tá certo? Elas, elas serão sempre contra não é, aquilo que elas percebem como ameaça à permanência e à reprodução das suas condições atuais de vida, os seus privilégios, as suas garantias, a, a distância social, o seu status, é? tudo que ameace isso é visto como é, perigoso. E, e o trato do Bolsonaro com a pandemia é, despertou esse temor. É? é a nossa vida que está em questão é, e panela, tá certo? Temos, temos que tirar esse maluco daí. É, e para terminar, eu diria o seguinte Essas classes médias conservadoras não têm compromisso com a democracia né? é, Ao baterem panela contra a Dilma pedindo impeachment né, elas, é, a, 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 O discurso era, a gente tira ela daí né, E aí é, é, vai, vai melhorar Tira a Dilma que a gente resolve o problema E se vier outro aí que a gente achar que não está que não bom A gente tira também né, sem nenhum compromisso com a institucionalidade democrática com as regras do jogo né, de como é que você troca mandatários, vamos para a rua que a gente tira, né, tira as pessoas fazendo isso agora com os nossos novos meios é, de, de informação é, encontrou-se Mecanismo, ou encontraram-se mecanismos é, até mais eficientes de minar as bases de sustentação dos governos. Né? As democracias estão em xeque hoje no, no mundo inteiro e são as classes médias conservadoras e as direitas e as extremas direitas que têm mais a ganhar com o tipo de é, operacionalização que vem sendo dada a essas tecnologias, com o uso de pós-verdade, fake news, né, destruição de reputação, etc., que é uma coisa que está muito facilitada por esses meios. Para introduzir, é isso, a gente fica, fica por aqui. Desculpa se eu falei mais do que os meus 15.
0: Não, muito obrigado, Alberto. excelente exposição, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista uh, político e teórico, acho que deu um excelente início ao nosso debate. Então, passo a palavra ao Sávio para as suas considerações iniciais. Olá, André. Olá, Dalberto
2: Muitíssimo obrigado, André. É uma satisfação muito grande aqui compor a mesa com vocês. É, a gente já tem feito isso, mas continuo agradecendo a todos que estão viabilizando o evento, é, ao Ricardo, ao Valério, ao Zé Maria, ao Jorge, à Camila, peço desculpa porque esse horário é um horário meio comum de minha cachorra latir, e ela começou a fazer isso exatamente agora, mas, bom, enfim, vamos lá. É, eu queria iniciar, André, é, dizendo que a intervenção do Adalberto já facilitou muito aqui a minha apresentação, é, tem, há muitos pontos de encontro com que eu pensei em apresentar, é, até porque também é, pensei em olhar mais é, para essa fração conservadora das classes médias e principalmente esse extrato superior, né, que tem uma força importante do ponto de vista político e simbólico, até mais do que ela significa quantitativamente. né? A força dela política ela é superior ao tamanho que ela representa, ela não ganha eleição é, no sentido de contar ali os votos, mas com certeza repercute muito é, esse é, o etos que essa classe média, de alguma forma, reproduz. Eu, eu imagino, então, que o, o que eu é, vou tentar fazer aqui é tentar responder, é, atacar dois problemas ou duas perguntas, né? Que eu tentei vincular mais à conjuntura, é, que é essa ameaça autoritária, golpista... Uh, eu concordo com uma noção de neofascismo, vou falar um pouco sobre isso depois, embora acho que tenha aí muita controvérsia e o, o simpósio está lidando com essa controvérsia. Mas a primeira pergunta seria o que como explicar né, a normalização por parte da parte majoritária das classes médias a um projeto autoritário ou neofascista. Eu acho que o Dalberto aqui já adiantou bastante desse trabalho, talvez eu vá apenas colocar um ou outro, uma outra, um outro argumento é, que eu tenho desenvolvido nos meus textos nos últimos anos, é, mas lembrando que talvez no debate a gente possa falar também um pouco sobre a classe média, digamos, de um campo progressista, né? que ela existe também, ela é importante e foi importante na história brasileira. É, e a segunda questão seria... Uma, não tem nenhuma pretensão de fechar essa pergunta, mas dá um elemento sobre o que fazer, né, na medida em que nós vivemos na classe média, é, nós aqui, nós três, e talvez muito do que nos ouvem, e estamos desde, talvez desde 2013, mais fortemente 2015, 2016, muito é, explicitamente em 2018, enfrentando um tipo de contexto em que uh, o próprio diálogo, né, ele é muito difícil de ser feito com família, amigos, etc., é, muitas relações pessoais podem ter sido desfeitas, e acho que agora é o um momento da gente pensar o, o que é possível ser salvo, é, o que é possível construir dada a ameaça autoritária. É, eu vou falar aqui em alguns momentos em classe média no singular, mas, enfim, o ponto de partida é, evidentemente, de que é um setor heterogêneo, ele incide né, na cena política de forma é, distinta. É, como eu já disse, na história né, brasileira você consegue apresentar também, o Aldo Alberto, é, avançou um pouco nesse tema algumas ações né, de grupos de classe média que promoveram projetos, vamos dizer assim, de modernização, ainda que com graus de conservadorismo, mas que eles poderiam ser identificados algum progressismo, como o tenentismo, por exemplo. Mas é, o que eu estou é, chamando a atenção é dessa tendência majoritária. Né? Então, acho que o Alberto já fez aqui o caminho da explicação de por que é importante entender esse conservadorismo presente é, majoritário nas classes médias é, e eu tenho aqui eu acho que também vale a pena até do ponto de vista é, da divulgação né, do, que, é, do que nós fazemos e das pesquisas que são informadas no meu caso pelo marxismo para colocar é, e para utilizar esse conceito é, eu, meu doutorado foi sobre a, a, a forma pela qual o marxismo lidou com o problema das classes médias né? Basicamente, desde 2006, 2007, foi isso que eu tentei é, desenvolver, é, publiquei ali em 2012, no momento, então, em que o tema estava muito no registro teórico e não havia feito grandes mediações né, para as análises concretas, o um momento de predomínio do, do chamado projeto neodesenvolvimentista do PT. Mas, de fato, 2013, um ano depois de eu ter defendido a tese, a questão ela se torna mais candente e mais urgente e a partir de então, é, desenvolvi é, três, é, dois artigos né, e dois capítulos de livro sobre o tema. Já em 2015, né, é, pegando um pouco do caldo do que foi 2013, do que foram as eleições em 2014, eu escrevi um texto chamado, no livro que você também participou, organizou, é, chamado Classe Média e Conservadorismo Liberal. Naquela época, o conservadorismo liberal, do ponto de vista eleitoral, era o pastor Everaldo, né? Parecia que não tinha tanta importância assim. E... Mas eu já tentava identificar né, qual era o tipo de nexo que tem sido feito entre o programa neoliberal e uma base moral conservadora, que, para mim, que estava acompanhando um pouco as manifestações nas ruas e grupos de classe média, e aqui eu sempre estou, então, olhando mais para essa camada superior, que me parecia um nexo muito, ao mesmo tempo apresentando é, dimensões estruturais, vamos dizer assim, já presentes na história brasileira, mas também apresentando formulações novas, mediações novas. Né? Então, tentei desenvolver um pouco isso nesse capítulo de livro em 2015. É, em 2018, eu publiquei no texto na Revista Crítica Marxista, tentando justamente entender... É, que é um dos aspectos também abordados pelo Adalberto, é, de que maneira o discurso anticorrupção adere né, na, na classe média, e quais os efeitos que isso provoca. E aí, então, chega no, ao fim, né, até vou fazer aqui a divulgação da recente é, publicação, a Crítica Marxista, que foi lançada este semestre, edição comemorativa aqui dos seus 50 anos, em que eu falo um pouco da, da relação da classe média com uma ameaça neofascista. Para não, não avançar muito, André, já falei aqui quase metade do tempo, é, vou tentar, então, ir a essa pergunta que eu formulei. Né? O que explica a normalização por parte da majoritária da classe média a um projeto autoritário neofascista? É, a análise de 2003 é incontornável ainda, e ela é muito difícil. Né? Nós sabemos que ela é muito difícil porque o risco de você se valer de um dispositivo teleológico, é muito fácil, né? Você olha ali para 2013 e imagina que tudo estava dado e que o desfecho que nós conhecemos era o único desfecho possível. Não é disso que se trata. Mas eu acho importante 2013 pelo seguinte, é, é, houve naquele momento uma primeira forma de apresentação, de colocação de certos agentes na rua, que disputaram moralmente a noção de direitos sociais, a noção de justiça social, e fizeram isso, marcados pela sua condição de classe, por uma noção é, de que a corrupção era um dos grandes males é, do país, corrupção então canalizada aos governos do PT. Evidentemente que 2013 é muito mais complexo, heterogêneo, muito do avanço progressista nos dias de hoje ocorre também em 2013, mas tem um ponto importante a ser lembrado, é que o governo do part... os governos dos partidos dos trabalhadores elegeu, principalmente no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, elegeu é, como slogan de governo fazer do país um país de classe média a gente não pode ignorar que, então, desde do, ao longo desses anos, existe um processo de busca de uma construção de identidade que tornou este nome classe média algo muito amplo e que isso, ainda que não encaixe muito bem nas pessoas que estão vivendo, ele tem uma repercussão. Então, o meu ponto é que, é, a partir desse momento, você tem uma disputa, e essa disputa, ela, embora para alguns agentes, uma classe média em ascensão, uma baixa classe média em ascensão, os mesmo setores precarizados, a classe operária moderna, tenham é, reivindicado um avanço em relação ao reformismo fraco, né? como, diria, como disse e argumentou André Singer, a classe média tradicional já consolidada, aquele reformismo fraco foi forte demais para ela. Essa é um pouco a minha tese, né? que eu tentei desenvolver nesses outros textos e tentei mostrar que seria uma combinação de é, dimensões econômicas, políticas e ideológicas. Né? Nenhuma das dimensões por si só explica esse processo. Econômica, a questão da renda, ela é uma das variáveis e é até difícil dizer que esses, é, essa camada da classe média consolidada tradicional ela perdeu renda, ela talvez não tenha ganhado tanto quanto. Eu vou muito na linha do que o Adalberto argumentou a respeito de um medo da queda, né? de uma chegada de setores, seja pelo é, mercado consumidor, seja nos serviços, quando o governo diz você é classe média também para uma população trabalhadora pobre e ela faz com isso, com todo o direito a entrar nesses espaços e exigir mais coisas isso provoca um efeito contrário de uma radicalização de sistemas de fechamento de aumento da distinção agora, tem uma questão importante que é o seguinte a classe média tradicional ela é contratante por excelência de força de trabalho é, pro emprego dom, no emprego doméstico. Né? Essa relação é fundamental para entender o Brasil é, ao longo de toda a sua história, principalmente o Brasil contemporâneo. Então, políticas como a valorização do salário mínimo, formalização do emprego, a regulamentação do emprego doméstico, elas alteram, sim, materialmente, a reprodução social da classe média, isso aliado àquilo que se chama de inflação dos diplomas, ou se eu fosse usar aqui é, um termo liberal, né, a taxa de investimento, a taxa de retorno no investimento de capital humano, ela se reduz, porque cada vez mais existem diplomados, é, faz com que esse medo da queda, ele se torne é, bem significativo. Eu não acho que houve queda objetiva, mas o medo já é ob objetivo e ele já foi suficiente para provocar essa reação. Do ponto de vista político, eu, imagino, eu acho que é importante também colocar essa variável de que as estruturas do Estado são vistas pela classe média como de monopólio é, do, daqueles que têm os diplomas, o saber. Então, qualquer partido que tenha um histórico operário, popular, vai sofrer dessa reação, não esqueçamos que essa classe média, ela sempre esteve tem uma parte dela, o livro recente do Adalberto mostra isso bem tem uma parte dela que nunca é, foi, pro, é, foi petista ou que, ou que sempre foi reação ao PT né? então, um exemplo aqui que talvez valha a pena, em 2007 nos Jogos Pan-Americanos, no boom do Brasil, já em diversos sentidos o Lula vai fazer a sua abertura dos Jogos Pan-Americanos e é vaiado pelo estádio inteiro em 2007, então sempre existiu essa população, ela estava ali e a reação dela foi se radicalizando e foi se tornando mais orgânica. 2013 2003 é importante porque as redes sociais permitiram um canal de informação que contornou aqueles oficiais e permitiu que um campo conservador liberal pudesse formar mais eleitores, pudesse engajar e pudesse dar protagonismo, principalmente para setores médios médios, que é aquele setor um pouco ressentido, né, de não estar tá ali no escalão superior, mas ao mesmo tempo é, quer se distanciar o máximo possível dos de baixo. Então, essas questões são importantes. E aí, enfim, faltam aqui para mim dois, três minutos. A última dimensão. Eu só tenho. É, André, vou precisar talvez passar só dois, três minutos, tá? Para não avançar muito. Mas a última dimensão ideológica, que o Adalberto também já tocou, que é a questão da meritocracia, a ideologia meritocrática. Aí eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante que é o papel fundamental da, do lavajatismo na, eh, formali, na normalização de métodos de exceção. O lavajatismo, ele deu um verniz de legalidade a métodos de exceção. Eu, nesse artigo de 2018 na crítica marxista, eu vou ler lá o Deltan Dallagnol, eh, recomendo que todos façam isso para entender um pouco do que estava ali em jogo, e tem um fenômeno que para mim é muito importante ser destacado, é no momento em que ele compara o agente que faz a corrupção, com, ou a corrupção, como um grande serial killer. Ela diz, a corrupção mata, mata milhares, mata milhões. É, isso significa, e principalmente nas eleições de 2018 apareceu, que qualquer tipo de crítica ao Bolsonaro, que o vinculasse à violência, que o vinculasse à morte, já estava normalizado na classe média, porque a ideia de que a corrupção mata milhões tornava aquela pessoa que enfim se identificava com a, que se identifica com a ditadura equivalente, né? Então, é, eu, eu, enfim, eu acho que essa a, a potência do lavajatismo para dar um verniz de legalidade a métodos de exceção, é o que tornou possível a normalização do Bolsonaro. E isso é, tem uma, um aspecto bastante concreto e visível quando, em 2019, com a operação Vaza Jato, se esperou que aqueles quadros médios ficassem relativamente incomodados com o fato de que juízes e procuradores se articularam para promover... Um, a culpa é, no caso principal do Lula e que não houve repercussão negativa significativa. Não houve problema a do ponto de vista desses agentes, desses, dessas camadas que nós estamos aqui analisando. Não houve porque os métodos de exceção já haviam sido normalizados. Né? Não havia problema que você contornasse qualquer legalidade para poder culpar aqueles que são os grandes é, provocadores da corrupção. Tem um fato aqui que eu posso avançar depois, que é a, o nexo importante que a Lava Jato também contribuiu, e esse sentido anticorrupção, para uma força do pensamento neoliberal ou, e, ou ultraliberal, na medida em que mostrou que qualquer tipo de ação do Estado era necessariamente é, promotora de não só corrupção, mas de ineficiência econômica, né, então você tem um caldo aí que transforma é, e que permite que é, aquelas pessoas que é, não teriam, vamos dizer assim, no seu dia a dia, no seu cotidiano, uma ação muito conservadora ou até mesmo violenta, mesmo essas pessoas já normalizaram esses métodos de exceção. Deu aqui o, o 16 minutos, André, eu vou precisar de um minuto só para falar a última ideia, tem, que tem a ver com, uh, e explico depois o que faltou no debate, mas é a segundo ponto que eu queria apenas anunciar, que é um pouco desse o que fazer, e uma das coisas fundamentais, a meu ver, é que a gente precisa é, suspender ou pelo menos é, contornar essa noção, é, a meu ver, até eliminar em muitos contextos a noção de que a sociedade está polarizada. Né? Para que essa classe média volte a ter algum grau de compromisso com a legalidade, com democracia mesmo liberal, ela precisa ser convencida que não existe equivalência entre o que está sendo disputado no momento. Hoje... Há um grupo é, voltado e fundamentado no irracionalismo, no obscurantismo, terraplanista, pra, em termos é, gerais, e abertamente autoritário, abertamente é, repressivo. É, e um outro campo que foi empurrado de maneira equivocada, genérica à esquerda. Esse é, talvez, o maior desafio, e todos os setores progressistas, a meu ver, precisam voltar à Constituição de 88, inclusive o capítulo sobre os direitos sociais, inclusive o capítulo sobre a legislação social, para que exista a possibilidade de uma frente ampla que consiga é, reverter esse processo de ameaça golpista, autoritário, neofascista. É isso, André, obrigado, desculpa passar aqui dois minutinhos, mas fico aí à disposição para o debate.
0: Obrigado, Sávio, também pela, pela discussão muito boa, acho que temos aqui bastante material para o debate, e aliás, chegaram várias perguntas. De modo que eu não vou fazer, propriamente pergunta, vou fazer um comentário breve, passar direto as perguntas do público, vamos dividir em dois blocos. Umas oito perguntas aqui, vamos fazer em dois blocos de quatro, então, oito ou nove, por aí, quatro ou cinco, para cada bloco. O meu comentário geral é o seguinte, acho que vale a pena explicitar, algumas questões transversais às duas exposições e as perguntas que me chegaram um diz respeito à relação entre classes sociais e ação política que vocês dois postulam ação e ideologia política esse é um vínculo muito caro à tradição marxista em suas diferentes né heterogêneas expressões mas uh, na sociologia do final do século XX, a ciência política nem se fala foi um vínculo muito posto em questão por vários ângulos, né? desde uma ideia pós-estruturalista de que as, os grupos e classes sociais eram discursivamente eram expressões, né, construções discursivas, até os diagnósticos sobre a sociedade pós-industrial e, e, e a, enfim, a pluralização das fontes de conflito político, entre outros. Né? E tanto é que a literatura sobre estratificação social predominante, por algum tempo se desconectou da literatura sobre movimentos sociais. Né? Se a gente for pensar numa certa fase dos trabalhos, tanto de autores neomarxistas como Olin Wright, ou, ou neo-weberianos como John Goldthorpe, estavam mais voltados para a estratificação social, e literatura sobre movimentos sociais uh, e ação coletiva, uh, tanto do, do processo político como dos novos movimentos sociais, raramente colocava Uh, o tema da classe no centro. Né? Isso mudou, né? não só no Brasil, mas no mundo, e curiosamente, ironicamente, pela ascensão de um movimento extrema-direita. De de então a gente vê na França muita discussão sobre, por exemplo, como o voto operário que antigamente ia para o Partido Comunista Francês, agora é um voto do Rassemblement National uma discussão nos Estados Unidos sobre se o opera... a antiga classe trabalhadora branca do Rust Belt votou ou não no Trump, e, e também aqui no Brasil discussões sobre o bolsonarismo popular, o bolsonarismo de classe média, enfim, isso, isso voltou para a agenda tanto de pessoas afinadas com o marxismo como aqui algumas não afinadas. Então, isso, é, me parece que tem aí uma, uma virada de época muito interessante na literatura tanto sobre classes como sobre movimentos sociais, pelo menos é uma, é uma impressão que eu tenho tido ultimamente, não sei se vocês compartilham. E acho que um outro comentário é sobre a própria definição do que são classes médias, que é um tema muito uh, controverso, né? Literatura marxista, por muito tempo, falou em pequena burguesia, uh, depois algum tempo passou, você tem que falar, eventualmente, em nova pequena burguesia, ou novas classes médias, com as transformações do capitalismo ao longo do século XX, né? e os impactos, e, e, e também o velho tema da ambiguidade ideológica que essa classe teria, desde lá do 18º Mário, né, do Marx, até as discussões contemporâneas que vocês tocaram. Né? Então, eu queria ouvi-los um pouco a esse respeito. Né? E, claro, a especificidade histórica do que é ser classe média no Brasil, que não é a mesma coisa ser classe média na França, nos Estados Unidos, ou mesmo, sei lá, na Argentina aqui, de um lado. Né? Isso, isso tem consequências. Né? Uh, bom, feito esse, esses três comentários muito breves, eu vou passar a três perguntas que dialogam com eles. Né? Uma é do Rafael, professor Rafael Yores, dirigida especificamente ao Adalberto, fazendo o seguinte: a sua metáfora do DNA é muito interessante, é muito instigante, mas ela põe duas questões. Né? Uma o né? uh, porquê dessa continuidade né, uh, tão estável que justifica o emprego de uma metáfora biológica e dois, por que, que não houve uma modernização liberal dessa classe média a ponto de que se possa falar no seu DNA né, desde 1922, etc estou aqui reproduzindo um pouco por alto né, o texto da pergunta outra do Paulo Delgado diz o seguinte uh, olha parte dessa classe média votou no PT, muitas vezes, e foi um ator importante nas direitas. Né? Nas dire... Na ato falho, nas diretas já. Né? Um ator muito importante nas diretas já. Então, por que falar na sua virada conservadora, né? ou, ou caracterizá-la nesse sentido? O que justifica? Né? Ou seja, isso remonta um pouco ao tema que eu mencionei, da, da, da ambiguidade e heterogeneidade ideológica. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Espera aí. Aqui, tenho, ah, sim, Danili Muranda, Daniele Muranda pergunta eu tenho, eu tenho sobre pergunta. as pesquisas de opinião que ah, indicam um é que distanciamento, sobretudo da classe média alta, uh, que tudo indica, está se distanciando do bolsonarismo, né, e haveria uma concomitante adesão maior de setores populares, né? nós já discutimos isso aqui em algumas mesas, né, uh, sobretudo no início do evento, né, isso tem sido indicado aí pelas pesquisas de opinião, o que vocês atribuem essa provável movimentação. E aqui, do Claudio Honor, uma pergunta, se, o que vocês entendem por classe média, com a relação desse termo com a ideia de pequena, com o conceito de pequena burguesia? Né? Como vocês podem ver, são todas perguntas, de alguma maneira, relacionadas àquelas dimensões que eu contei antes. Então, passo a palavra a vocês para responderem, depois nós voltamos com o segundo bloco de questões. Ah, só uma coisa, vamos inverter a ordem, sabe? Começa primeiro, depois o Adalberto, e assim por diante. A gente vai tocando. Ah,
2: tá bom, André, obrigado. Eu acho que tem algumas questões aqui que o Adalberto vai poder responder bem melhor que eu sobre o tema. Eu vou, na primeira, muito rápido a respeito de classes sociais e, a, e ação política. É, André, essa, essa corrente que imaginou uma completa desvinculação, essas duas dimensões, estava errada. Eu acho que é essa a resposta. E ela está cada vez mais errada se não entender que a direita, e principalmente o fascismo, faz análise de classe para poder é, produzir os seus projetos. A gente está fazendo um, um trabalho muito interessante, que eu, até é culpa minha não ter ainda, não temos ainda publicado, que é um artigo de 1933, de uma revista de propaganda nazista, né, em que alguns colegas estão aí ajudando a fazer, a Laura, o Yuri, o Fernando é, e outros, enfim, é, e o Bruno que é, é muito interessante como todos os movimentos é, de extrema-direita sabem muito bem que precisam mediar o seu discurso, sabem quem eles têm que encontrar. E naquele texto dessa revista de agitação, de propaganda nazista, dizia-se o seguinte, a pequena burguesia já está com a gente, a classe média urbana está tranquila, nosso problema é a classe operária, nosso problema é a classe trabalhadora, o que, que a gente leva para ela, como que a gente fala com ela. Esse é só um exemplo de que é, é, eu acho que um dos equívocos dessa, dessa visão, eu não estou dizendo que essas, esses autores que são extremamente... É, que, é, 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 produzir um conhecimento extremamente válido que aumentar o conhecimento sobre o tema não estivessem fa falando e, e produzindo é, pesquisas interessantes. Eu só estou dizendo que se jogou toda uma, uma noção a respeito da, dos interesses de classe é, e a relação com o comportamento eleitoral que tem se há dez mediações que deverão ser feitas, isso não significa que esse interesse de classe ele some. O que eu acho que sumia muito era a disputa ideológica. Eu vou dar um exemplo. É, o discurso do empreendedorismo. Ontem a gente teve aqui a excelente intervenção da Isabela Calil dizendo como que o discurso do empreendedorismo pode repercutir por todas as classes sociais. Né? É, a pessoa, o motorista do aplicativo no Uber se achou empreendedor, o empresário se acha empreendedor, um engenheiro contratado numa multinacional se acha empreendedor, é, o pequeno negócio na periferia se acha empreendedor. Isso não significa que, é, em razão disso, você tenha uma... A, a forma de se relacionar com essa ideia seja a mesma. E mais do que isso, não significa que vai entregar é, esse projeto de você, por exemplo, dizer que há um empreendedorismo em geral, não vai entregar a mesma coisa a todos. Eu acho que esse é um dos grandes é, é, di, diferenças de, por exemplo, o discurso de empreendedorismo, quando ele se coloca na classe média que pode falhar diversas vezes e ter sucesso depois de dois ou três anos com a sua família subsidiando durante todo esse tempo e o discurso do empreendedorismo, se a pessoa falhar na primeira vez ela corre o risco de perder sua casa, seu aluguel tem a disputa ideológica, é isso que eu estou querendo dizer, e a disputa ideológica ela vai, vai ser feita, vai ter a indeterminação da política, mas isso para mim não elimina a, o nexo entre interesses de classe e as formas né, de comportamento de ação é, política. É, eu não quero me estender muito, mas eu, esse tema, na verdade, das duas perguntas a respeito que o, você fez, o Claudio Honor também, Classe média, pequena burguesia, nova pequena burguesia. Foi um pouco o que eu tentei passar nos cinco anos do doutorado tentando responder. É, acho que em uma frase eu diria o seguinte. A, a, o, 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 no, o, independentemente do nome que ceder, o tema das classes médias é incômodo o marxismo, principalmente marxismo tradicional, que trabalhou na ideia de que só haveria, com o avanço do capitalismo, burguesia de um lado e classe trabalhadora do outro. Né? e não compreendeu uh, que o avanço do capitalismo ele produzia um segmento que assume a função do capital ainda que não se desvincule da função do trabalho foi isso que eu tentei desenvolver é, eu sou muito tributário da análise do Nicos Pulantzas, que, na verdade, recusou o termo classe média, ele considerava né, um termo da, da teoria da estratificação fora da problemática marxista, e usou a, a noção de nova, pequena burguesia, mas eu incorporei muito da tradição do Décio Salles, que, digamos assim, importou o nome classe média de uma problemática não marxista para a problemática marxista. E, ao fazer isso, você, André, já encaminhou bem a questão que é não trabalhar como se essa noção fosse um a priori, é não tra é trabalhar como uma noção prática de pesquisa e que faz com que a gente sempre tenha que lidar com a expressão concreta da formação da classe média nas formações nacionais. E, no caso da formação brasileira, você tem total razão, ela, a forma como ela lida com uma massa de trabalhadores e de mesmo aqueles que sequer têm acesso né, ao mercado de trabalho é um elemento da sua reprodução social via o emprego doméstico. E aqui eu termino só dando um exemplo de como é importante diferenciar essas coisas pegando casos de países que tinham né, ou têm ainda, de alguma maneira, estado de bem-estar social e aqueles que apenas colocaram isso como intenção, que é o nosso, em 88, e toda vez que se deu um passo além, sofreu golpes e sofreu é, problemas. O... Uma coisa, você pegar em 2013, uma classe média que dizia ser favorável a sistemas públicos e gratuitos de saúde e educação e que se, se dizia até favorável, nas, nas manifestações para a deposição da Dilma em 2015, 2016, se dizia, essa classe média conservadora que a gente está dizendo, se dizia favorável a, até mesmo o trans, o, a tarifa, a, o passe livre, né em alguns casos ali, como foi constatado nas pesquisas do Pablo Hortelado e da Esther Solano. Uma coisa é essa classe média reivindicar uma noção genérica de que ela defende esses direitos, porque no fundo é, eu quero algum grau de igualdade de oportunidades para justificar o meu mérito, mas tem uma vida completamente formada em sistemas já privatizados, né, ou seja, os seus filhos não estão, não, não, tem, não usam o SUS, não usam a escola pública, e, e só agora, e, enfim, e a universidade também era é um reduto dessa classe média e que por isso o sistema de cotas, que foi o que eu esqueci de falar na questão da ideologia meritocrática, ele foi tão explosivo e, tão, é, é, e provocou essa reação tão grande, então uma coisa é, é pensar uma classe média que se formou e usa recursos que tem algum grau de universalização e uma como a nossa que está já mais distante e que se vale do trabalho, das condições precárias de existência racialmente marcadas no Brasil e que se reproduz produtivamente enquanto classe média produtiva porque tem alguém nas suas casas cuidando da atividade doméstica e dos seus filhos. Perfeito, Sávio. Obrigado. Adalberto?
1: Sim, muito obrigado pelos comentários, André. Obrigado pelas perguntas das pessoas. Eu vou tentar fazer um comentário mais genérico, como o, o Sam fez. Achei muito interessante. Uma... É, a... Desde o, da publicação do livro do Piketty, lá em 2014, que é, o tema da classe voltou, é, contudo, a um debate... É, por exemplo, é, na, na ciência econômica, do qual tinha desaparecido completamente. Então, é, o piquet mostrou para uma é, economia né, até, é, assustada que a classe conta e que não se explica a dinâmica atual do capitalismo, sem falar na classe dos rentistas, na classe dos capitalistas é, financeiros e assim por diante. Né? E os todos os excluídos da dinâmica do capitalismo é, financeiro é, atual. Então, esse, esse é um ponto. Né? É, o, o outro elemento que me parece importante é que todas as teorias dos movimentos sociais que se, que se assentaram nas classes médias, porque o movimento é, nuclear, antinuclear, é, tinha assento nas classes médias, o movimento feminista nasceu nas classes médias, preciso para depois, mas nasceu no âmbito das classes médias norte-americanas e, e, e europeias. É, o, enfim, os, os, os grandes movimentos sociais que emergiram no final dos anos 70 e nos anos 80. Tinham base nas classes perto. De... E isso levou gente como Klaus Eder uh, né, da Alemanha, o Turrend já estava falando isso no final dos anos 60: que a, a, a mudança social já não se assentava mais nas classes tradicionais, mas se assentava nas classes médias a partir de um processo de construção da sua própria identidade, da luta por afirmação de identidade no ambiente político, que contribuiria para transformar e mudar os horizontes de expectativas e os horizontes mais gerais de orientação da ação em sociedade, na formulação do Torreiro. Então, não é que a classe não, não, é, não fosse mais importante, mas é que, num processo de medianização da sociedade, sobretudo das sociedades, sobretudo as sociedades europeias, não é, o motor da história estaria sentado nas classes médias, não mais no conflito entre capital e trabalho, é, mas no conflito identitário entre as classes médias. Ora, é, o que aconteceu no Brasil foi sempre o contrário, não o contrário disso, as classes médias sempre se bateram é, em relação ao poder de Estado para depor, é, para é, influir, para transformar, etc., os incumbentes, a ação dos incumbentes do regime, né? portanto, em torno do poder de Estado. Isso que, o, que, o, que, o, é, que foi dito, que o Sábio disse é, mais cedo, né? na intervenção dele, de que as classes médias, embora pequenas numericamente, com grande poder de intervenção política, né? isso decorre do fato de que elas estão encravadas nos ambientes centrais de, de produção de políticas públicas e, e, de, e de formulação dos destinos da nação. É, né, elas estão dentro é, do aparato geral do Estado, elas estão dentro do judiciário, elas estão dentro é, enfim, é, dos, do, dos sistemas de coordenação né, da ação a partir do Estado, e a luta se dá tendo por referência o poder de Estado, e a mudança e o exercício do poder de Estado. Repito, nos anos 40 e 50, sem o voto do analfabeto e com as restrições, a alfabetização do operariado, por exemplo, o voto das classes médias era decisivo, era o voto das classes médias que definia quem ia ser eleito. Isso está muito claro, por exemplo, na eleição do Jânio Quadros, né? É, todo mundo pensa que ele foi eleito pelo povão e não sei o que, de nada né? o povo votou é, no, no Ademar de Barros tá certo? Foi a classe, as classes médias é que votaram no Jânio é, então eu acho que é, não se entende a dinâmica política histórica no Brasil, nos seus momentos desse sem menção, às classes médias e a sua política de classe que está assentada nisso que eu chamei do DNA e aí eu pego a, a pergunta do... Muito obrigado, Rafael. É, a ideia de DNA é muito forte mesmo, mas por quê? Né? Porque é, você identifica em todos os momentos da história recente do Brasil, século XX, né, da década de 20 até hoje, até, até o Bolsonaro, os mesmíssimos elementos, certo? O medo da queda, e o medo da queda decorre do fato de que é, a, a, as posições sociais das classes médias estão sempre ameaçadas, seja pela a, ascensão social, né, ainda que, que muito restrita, das classes operárias, populares, etc., da, 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 penetração, da penetração constante das classes populares é, no ambiente eleitoral, por exemplo, com a né, lenta, mas crescente, alfabetização da população. Então, as classes médias começam a perder poder de, de interferir eleitoralmente na dinâmica política, está certo? Então, a, 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 o seu poder de intervenção... É, já, precisa usar outros mecanismos, como a rua, como né, o, é, a, a tentativa de influenciar diretamente as, os decisores no poder, porque é, ela, ela, o seu poder político eleitoral foi se dissorando, ou ele foi sendo diluído com a ampliação é, do voto no Brasil. Então, é, o medo da queda envolve, inclusive, né, o medo da perda de status político geral das classes médias ao longo da história. O medo da queda, além da coisa da, da ascensão, tem o problema de que é, as dinâmicas econômicas e sociais no Brasil são sempre muito instáveis, né? E de fato as pessoas perdem as suas posições sociais. De fato, os filhos, né, é, empobrecem. As pessoas perdem o seu o seu pequeno negócio, perdem a sua, a, a, né, é, consomem a sua herança, é, não conseguem passar adiante para os filhos, etc. Então, é, a, a essa condição ela é instável né? desde o Tocqueville. Né? O Tocqueville a crítica, uma das críticas ao, aos americanos médios do Tocqueville é isso, que os caras estão o tempo todo né, lutando para se manter na sua posição, né? para garantir o que é, é, conquistaram né? e é, continuar conquistando mais para ampliar a sua segurança é, econômica, ou segurança ontológica, ou socioeconômica, como, como se queira. Isso está no DNA das classes médias, está certo? Isso está desde, desde o Tocqueville, desde o século XIX. Né? É, então, é, uma, é um elemento é, conceitual, teórico, né? mas que é do mundo empírico, tá certo? porque isso tem consequências sociais e políticas no modo de atuação das classes médias. A outra coisa, que é a coisa da meritocracia, rechaça a corrupção e, e tudo mais, isso também é, isso independe das, das dinâmicas históricas, porque é alguma coisa que tem a ver com a ética burguesa do trabalho que insiste que e que instrui o modo como a parte sensível das classes médias atua e se, e, e, e se vê e se coloca no mundo. Ainda que isso seja uma espécie de meritocracia de má-fé e uma, uma, e uma anticorrupção de, de má-fé, porque as classes médias estão sempre dispostas a corromper um agente público para para favorecer os seus próprios interesses, para facilitar a vida dos seus filhos. Né? É histórico a coisa de comprar diplomas, comprar entrada nas, na, nas universidades, né? corromper o guarda da esquina e assim por diante. É, um, é uma meritocracia, uma, anticorru uma anticorrupção de má fé. Né? Corrupto é sempre o outro, tá certo? Nós estamos aqui numa situação de impolutos, né? tentando viver a nossa vida, e tem sempre aí alguns governos tentando atrapalhar a nossa, a nossa coisa. E, finalmente, a coisa do anticomunismo né? é... é tem a ver o anticomunismo tem a ver com o medo da queda e tem a ver com a construção de um, uma espécie de, é, de de fantasmagoria né é, do que tem a ver com o temor do da Igualdade né é um anti-igualitarismo, é, o anticomunismo é isso. Né? E, e ele tem uma... Eu posso colocar na chave do anti-igualitarismo, porque ele corta, é, virou o antipetismo, virou né, é, bolivarianismo, ganhou, ganhou vários nomes tá certo? ao longo da história, é anticomunismo lá atrás, mas, é, no fundo, é o anti-igualitarismo. Né? É, e essas... Quer dizer, não houve modernização capaz de transformar esse... Essas, essas linhas de força, digamos, da, da constituição social das classes médias. E, e é por isso que é impossível, do meu ponto de vista, tendo em vista essa, essa leitura, né, é, dizer que as classes que não têm importância na, na, na interpretação da dinâmica política. As classes têm importância cabal, porque os modos de inserção das classes médias, e, e, e eu estou falando delas, né, na estrutura social têm consequências políticas. Certo? elas agem segundo essas suas, essas, esse, 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 esse seu DNA, essas linhas de força que organizam a sua, a sua identidade. É... Alguém, eu, eu perdi o nome. É... Sim, é claro que eu estou falando da, da, de uma parcela das classes médias, classes médias conservadoras, uma parcela majoritária, mas é claro que as classes médias foram centrais em, em, em outros momentos de defesa da democracia no Brasil. Né, foram os filhos das classes médias que se bateram contra a ditadura em 68, que pegaram em armas, né, foram filhos das classes médias, muitas vezes com apoio dos seus pais, tá certo? É, foram as classes médias, não quer dizer, só, só, só corrigindo um pouco, as diretas teve é, uma, uma, uma a adesão central do movimento sindical né, que surgiu em 78 e não pode ser explicada sem eh, o fato de que as centrais sindicais e a CUT em particular e o, partido, e o PT e, né, e, e outros partidos de esquerda entraram e os sindicatos entraram em peso na campanha das diretas e as classes médias foram junto. elas não foram protagonistas daquele movimento, né? esse foi um movimento muito popular desse ponto de vista. Elas foram protagonistas na coisa do cola, os caras pintadas, isso não tem dúvida, por quê? Corrupção de novo, contra a corrupção. Mas não há dúvida de que há segmentos progressistas identificáveis nas classes médias, e no livro eu mostro justamente, no livro sobre classes médias e política no Brasil, que o processo de polarização não é compreensível, que iniciou lá em 2013, ele não é compreensível se não levarmos em conta que foram as classes médias que se dividiram o campo político foi delimitado pela disputa identitária e política entre setores competidores das classes médias. Uma classe média conservadora, lavajatista, AECI, etc e uma classe média é, petista ou anti antipetista né como é, está em alguns em alguns autores né é, isso é não era uma classe média petista, mas eram pessoas que estavam lutando em defesa de um mandato né progressista não e, enfim, e isso isso a base disso era era, era também classe média né. é, então não se, não se entende a radicalidade que, que vimos lá em 2014, 2015, depois em, com o impeachment 16 2016, sem levar em consideração esse processo de é, fissura nas classes médias opondo é, o, a, o, a, a anticomunismo, anticorrupção, o antipetismo, etc. E, do outro lado, a defesa do mandato da Dilma, não necessariamente petismo. Tá certo? É, e, e, por fim, o que se entende por classe média? Né? É, veja... É, se pegar o termo pequena burguesia, né, só por causa do termo pequena burguesia, me parece um erro, né, tendo em vista que é, o próprio Marx, lá no Capital, em várias notas, eu aponto vários lugares no livro é, onde ele, ele trata da classe média emergente né, dentro das fábricas, a gerência das fábricas, né, e, ele, e ele aponta, eles, estão, eles tendem a crescer e vão continuar crescendo. O Marx está identificando o surgimento de uma classe média é, assalariada, no âmbito da fábrica, que ele chama de, de, de segmentos médio, médios, que, mas ele não, não os nomeia como pequena burguesia. Porque a pequena burguesia, por Marx, são os pequenos proprietários, os pequenos burgueses que vão ou ascender e se tornar capitalistas, ou cair e se tornar proletários, essa, 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 essa categoria em transição. Essa categoria assalariada, ele identifica como em crescimento. Né? Então, é, não se está abandonando. Marx, quando se eh, adota o termo classe média ou classes médias, para tratar de, de, de segmentos que são assalariados, mas que não são proletários e não são, não são proprietários. É isso, obrigado pelas perguntas.
0: Obrigado, Alberto. Vamos, então, passar às outras perguntas aqui, também muito, muito interessantes. Muito. 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 Uh, aqui muito. tem uma pergunta... O que acham da abordagem do, do Gessé Souza na obra A Classe Média no Espelho? Outra, essa para o Sávio, do Caio Pedron. Ah, sim. Como você, gost, como você associa a sua reflexão sobre a classe média com esse tipo do homem médio que você tem proposto nos trabalhos recentes com a Mariana Chaguri e o, e o Michel Nicolau? Essa é uma pergunta sobre a sua pesquisa recente, qual é a relação entre classes médias e o, o tipo do homem médio, né? Deixa eu ver, tem mais aqui, tem mais perguntas, um momentinho. Tassiana, uma pergunta que... Ah, sobre Chico, uh, dialogando com, com o Chico de Oliveira, com a, uh, a ideia do Chico de que as classes médias seriam porta-vozes ou amplificadoras dos... Uh, do, dos interesses dos grupos dominantes. Poderíamos dizer que quando a classe média ganha voz, nossa democracia está em risco? E, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tem uma... Ah, da Bárbara Castro, nossa colega Bárbara Castro, ela pergunta se mais do que em medo da queda, não poderíamos falar em frustração com a estagnação? que ela tem trabalhado com essa noção nas suas próprias pesquisas sobre redução da desigualdade uh, na renda do trabalho né, entre 2000 e 2014. Então, se, se em vez de medo da queda não seria uma noção mais profícua a ideia de frustração com a estagnação. Também acho que me pareceu uma boa pergunta. E só reiterar uma pergunta que ficou da, da, da sessão anterior, Uh, sobre as pesquisas de opinião pública recentes, tem indicado um certo abandono né, dos setores superiores das classes médias do bolsonarismo e tem sido substituídos por uma adesão mais popular. Se vocês concordam com isso e é que atribuiriam essa movimentação? Acho que são essas as perguntas. Uh, e aí vocês já podem emendar também as suas considerações finais, se quiserem. Começa comigo? E com começa com você. É,
1: vou começar pela pela pergunta que a gente não respondeu. né é, Sim, as pesquisas estão mostrando isso. É, eu vi uma uma discussão é, ontem, anteontem, com é, assim, o Fabiano Santos, etc. É, e o André comentou justamente isso. Houve um deslocamento na base social de sustentação do Bolsonaro, com as classes médias, altas e superiores saindo. Né? E é, as, as ah, eles, ou o que o André chama de subproletariado, sub aderindo. Né? Isso acabou mantendo os 30% de apoio a ele. É, e ele ele suspeita que essa adesão do subproletariado é, é breve, porque o a, o, o, é, o, a, o auxílio emergencial vai, vai acabar e as pessoas aderiram porque precisam do Estado. né É uma adesão pragmática, tá certo é, há uma dependência nesse momento é, financeira por parte das classes populares né, em relação ao Estado, e a adesão decorre disso. Não é uma adesão ideológica ao bolsonarismo, a sua violência, a sua misoginia e tudo mais que está em volta do bolsonarismo, a, a, do, do meu ponto de vista. Né. As classes médias e, e altas abandonaram, é, me parece, né, por causa do modo de gestão é, pelo, pelo governo da pandemia. Né, um modo de gestão que coloca a vida das classes superiores em risco. Né, é, e, e colocou... Tá certo? Quando é, quer dizer, é, numa doença que, que não é que, que não é democrática, ela não atinge as, as pessoas da mesma maneira, né, atinge de maneira muito mais dramática os mais pobres, mas não poupa os mais ricos, tá certo? É, e você é, é, abrir a possibilidade né, da, 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 da contaminação de rebanho, né, para poder é, controlar a, doen a doença assim, matando né, mais gente? Uma política de morte, ela não é, ela não é aceitável nem para uma certa parcela do bolsonarismo, né, que é religiosa, os evangélicos, a, a classe média alta católica, etc. Né, é a vida acima de tudo, certo? Não é Deus acima de todos, é a vida acima de tudo para uma parcela importante das classes superiores. Né, que, então, a gestão da pandemia foi vista como um desastre, no sentido de que a vida das pessoas está, está em risco. Né. É, sobre o Gessé. Eu lido, obviamente, os livros dele e tal. Eu tenho... A, a minha crítica é mais a falta de, de embasamento empírico dos, dos estudos sobre classe média do Gesser. Né? É, esse livro citado, sobretudo, a classe média no espelho, né, não tem é, pesquisa empírica de, 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 nenhuma, de um, nenhuma sorte. Né? É, e mesmo a, a sustentação... É, teórica ou, ou, né, que ele podia se embasar na pesquisa de outros tá certo? nem isso está presente né? são livros fortemente ideológicos desse ponto de vista, de combate necessários, porque era um momento em que a classe, a, as classes médias conservadoras estavam né, na base social é, do, é, do antilulismo, do antipetismo e também depois do bolsonarismo Então são, são textos de combate político tá certo? mas do ponto de vista sociológico acho que eles têm muito pouca... É, Densidade, tá certo? É, a coisa, O que me interessou no, no, no trabalho do Chico de Oliveira foi, sobretudo, a tentativa de estabelecimento do estatuto teórico das classes médias, a sua irredutibilidade em relação às, às classes superiores e à classe operária. Né? Isso é, as classes médias não, e não pequena burguesia, o Chico usa o termo classe média, né, como estratos sociais que surgiram com a expansão do estado de bem-estar social e a grande empresa capitalista, os estratos intermediários, etc., que são necessários a, a, tanto à a gestão do Estado quanto à acumulação de capital. Portanto, elas não são redutíveis né, aos proprietários dos. Ao, ao e uma parte dessas classes médias não pode ser reduzida a porta-voz dos interesses das, das, das classes dominantes sobretudo as classes médias que, estão, que cresceram no, no mundo inteiro em função dos estados de bem-estar que prestam serviços à população né? essa classe média na verdade esses estratos das classes médias na verdade em geral são progressistas são, são de esquerda, querem mais Estado mais, mais intervenção mais serviços públicos e assim por diante e por fim a Bárbara é, no livro é, sobre classes médias e política, Bárbara, eu tento explicar 2013, um, são várias linhas de força né, para explicar 2013, mas uma delas, talvez a principal delas, para uma parcela das classes médias baixas, tenha sido a frustração de expectativas em relação à mobilidade social. Né. É, tem uma coisa que é que também está no toque né, que a, a a ascensão social, né, demanda sempre mais ascensão social. As pessoas geram sempre mais expectativa de melhoria de vida. Quanto mais você melhora de vida, mais você quer melhorar de vida. É, e a promessa dos governos é, do PT, Lula em particular, onde isso foi possível né, é, para uma parcela da população, essa essa promessa ela foi frustrada no primeiro mandato da Dilma. Certo? com o começo da crise e, principalmente, com os 20 milhões de postos de trabalho que foram gerados, foram postos de trabalho de baixíssima qualidade, né? até dois salários mínimos, alta rotatividade, não são, não são salários que, é, e, 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 e ocupações né? que, assegurassem, é, a, que assegurassem a ascensão social que tinha sido conseguida, renda baixa, né? as pessoas é, se endividaram isso estrangulou a, a capacidade de consumo das famílias, ou seja, houve, houve uma frustração enorme de expectativas de incorporação no que eu chamo da vida coletiva mercantilizada, né? é, comprar saúde, comprar educação, etc., isso mostrou-se, você precisa sempre de mais dinheiro para comprar mais, mais saúde, de melhor qualidade, digamos, né? planos de saúde mais caros, escolas para os seus filhos mais caros, e isso mostrou-se uma, uma ilusão no final das contas. Né? Isso é, teve um papel central em 2013 para as parcelas das classes médias mais baixas e populares que sonharam esse sonho, que foram para a rua. Estavam na rua também, como as pesquisas mostram, principalmente no dia 20 em São Paulo, dia 22 em Belo Horizonte e assim por diante. Então, é, acho que com isso eu, eu encerro. Eu agradeço é, de novo o convite né, para participar é, desse simpósio de vocês. Vou continuar assistindo. Né, é, e sucesso, desejo um grande sucesso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Adalberto, e passo agora a palavra ao Sávio para responder as perguntas e também fazer as suas considerações finais. Obrigado, André, obrigado,
2: Adalberto. É... Só um ponto muito pequeno sobre o afastamento. Olhando para a alta classe média se a gente poderia pegar aí um cruzamento sim, que tem ensino superior e que acima de 10 salários mínimos, renda familiar, é um afastamento relativo, tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Na pesquisa do Datafolha, 62%, é que é aquela por telefone, com todas as discussões metodológicas, mas 62% dos respondentes em famílias já renda né, é acima de 10 salários mínimos, 62% foram favoráveis à a, a maior presença de militares no poder. E não esqueçamos, militares são um grupo fundamental para pensar a classe média brasileira, representam esses valores, então, e a, onde até mais a noção da hierarquia e da ordem, evidentemente, né, por, por ser exército, se, se expressa. É, eu até aproveito aqui para lembrar, talvez, o que eu considero uma das teses mais importantes do Décio Ribeiro no livro Classe Média e Sistema Político no Brasil, em que ele é, refutou a explicação segundo a qual a classe média brasileira havia sido comprada pelo milagre brasileiro, pelo desenvolvimentismo, no sentido que ela teve maior acesso ao mercado de consumo o Décio mostrou como que é, os militares representavam a imagem engrandecida da disciplina que você precisava nas fábricas fordistas, né, no sentido da estrutura é, tradicional, e que essa, esses quadros técnicos gerenciais é, viam nessa estrutura militar a hierarquia, disciplina que precisavam é, nos seus, nas suas atividades de trabalho, eu acho que essa é uma forma importante de contornar o que seria um economicismo da análise, e que é importante porque se você recoloca essa questão hoje, você precisa entender qual é o capitalismo de hoje, que não é mais aquele, e esse capitalismo de hoje, ele não pode ser mais lido dentro dessa grande estrutura burocrática fordista, embora ainda tenha mas é uma certa, é, um uma ampliação é, da, das rendas financeiras, que é, principalmente esse setor que a gente está olhando, é, eles é, oferem, ou seja, ganhos nas bolsas, então a pessoa nem lê mais jornal, só lê o InfoMoney, é, e se o que está acontecendo na política é uma variável do que está acontecendo aqui na tela do computador, e é, quanto mais ordem para que aquilo, enfim... É, garanta a sua lucratividade, ela vai é, aderir. Então, é, tem uma noção do capitalismo contemporâneo que eu acho que torna ainda mais radical. Primeiro, a questão da meritocracia, né? É, em que todos, então, são vistos como CNPJs, né? Para usar a barbárie neofascista dita é, pelo Bolsonaro, que a gente tem discutido é, em outros momentos. Mas... É, essa posição contemporânea dessa classe média superior a meu ver e tem, tem só uma coisa aqui também que eu acho importante. É, olha que interessante né Me, tudo bem com a pesquisa ainda do Datafolha, mas é, a última pesquisa sobre a avaliação do governo bolsonaro ele tinha caído muito no, na parcela acima de 10 salários mínimos, tinha ido de 44 ótimo e bom em novembro de 2019, ele foi para, abriu para 32, só que agora voltou na última pesquisa para 42. Só que quando você pergunta a posição, é, qual é a avaliação que você tem do Bolsonaro perante a, a pandemia, é menor, né? acima de 10 salários mínimos, ótimo e bom, vai para 32. Resumindo, é, é, se afastou em relação a avaliação do governo perante a crise pandêmica, mas não se afastou totalmente em relação à avaliação geral do governo como algo que dá para ir tocando. É, por isso que eu, eu trato um pouco mais cuidado e acho que tem uma disputa muito importante ainda a ser feita nesses setores. É, muito rápido, então, acho que o, é, sobre a questão Gessé Souza, eu só quero destacar que Jessé, ele cumpriu um papel fundamental nesse debate de ideias ao tentar disputar essa noção de que a corrupção é os grandes males do Brasil e uma leitura completamente instrumentalizada, pobre do Sérgio Buarque de Holanda sobre o público e o privado e que foi é, sequestrada quase pelo Lava Jatismo né? então ao tirar a questão da corrupção e colocar a questão do legado da escravidão ele já cumpriu um papel que é, se o livro dele estiver lá falando isso e que espero que continue é, estando já cumpre um papel muito importante mas eu não concordo com muitas das teses e principalmente essa ideia de que a classe média mente ao seguir certas linhas de, de... Eu, acho, eu vou muito mais na linha que o Adalberto aqui apresentou, de que existe um componente estrutural que mesmo a pessoa dizendo a verdade dela, ela já está reproduzindo esse sistema que nós estamos aqui tentando descrever. É, o Caio Pedron, agradeço bastante, Caio, pela questão, que tá, na verdade era um dos, dos eixos aqui da minha apresentação dos 15 minutos, que eu só ia passar, é, porque tem uma pergunta importante, dada essa relação que a gente fez da classe média com a ideologia meritocrática, como que você escolhe um ser tão anti-meritocrático como Bolsonaro para ser o seu presidente? É, isso é uma pergunta que a gente tem que responder, então, é, um pouco do trabalho que a Mariana Chaguri, Michel Nicolau e eu temos feito, vai um pouco para tentar explicar isso. É, também não vou na linha de que ela simplesmente mentiu, né? ela mente na meritocracia e aí segue. Eu acho que... é um, Bom, primeiro, a gente trabalhou com essa noção de um homem mediano, um homem médio, é, no sentido de tentar mostrar qual é a posição social que é mais resistente às modificações que haviam sendo feitas desde a condição de 88, mas principalmente pelo ciclo né, desenvolvimentista do PT. Basicamente, um homem médio é aquele que ganha na inércia. Né? Se nada mudar, eu vou estar continuando, reproduzindo as minhas, os meus privilégios. O, o que explica muito de uma classe média progressista, que é aquela que não precisa, vamos dizer assim, é aquela que pode se apresentar como antimachista, antirracista, porque ela pode, de alguma maneira, compensar isso, vai por outros lados. Mas o grosso dessas... É, é, o grosso de... Claro, não, mas uma parte importante da classe média não tem condições de reproduzir a situação de classe sem essa desqualificação competitiva que é dada pelo machismo, pelo racismo, pela discriminação é, por orientação sexual, enfim. Então, é um pouco essa tentativa que a gente fez, só que eu, é, é, um pouco da minha reserva é que ela guarda uma relação muito grande com a teoria das elites que eu não imagino que seja mais, a, a mais interessante de lidar. Eu imagino que foi muito importante o conceito para tentar descrever uma certa transversalidade do eleitorado do Bolsonaro, que fazia com que você encontrasse esse homem médio na burguesia, na classe média e na classe operária, nas classes populares. Fazia com que eles se conversasse, conversassem de alguma maneira, cada um médio de acordo com a sua classe. Então, eu acho que tem um homem médio, vamos dizer assim, cada uma dessas classes, mas eu acho que tem um desafio muito grande para não cair na teoria das elites, que imagina que isso possa passar por qualquer questão de ordem natural de desempenho. Então, é algo que a gente está desenvolvendo, até convido, né? porque o Michel e Mariana vão participar aqui segunda-feira e vão apresentar teses também a respeito desse tema. É, Bárbara, muitíssimo obrigado pela pergunta. Eu, eu acho que é, frustração da estagnação, o medo da queda eu acho que tem muito a ver também com a referência que nós estamos é, pensando, né? Porque se a, a frustração da estagnação, eu acho que se aplica mais às, uh, aos assalariados que perceberam né, uma, um, uma melhoria, é, e que em determinado momento isso atingiu né, um, um limite o problema é que eu acho que o grosso e é uma conversa que a gente está tendo e vai continuar tendo o grosso desse, é, desse assalariado é, eu não o chamo de classe média né? eu acho que não é, 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 é ainda que seja muito difícil você encontrar e não existam fronteiras objetivas entre a baixa classe média e a classe trabalhadora tradicional, a classe operária, não tem nenhuma linha que demarque isso e faça daqui para cá uma coisa, para o outro lado é outra, é uma disputa política, né? tem a ver com uma disputa política, mas eu acho que é, explica mais a, é, a frustração daqueles que, é, com famílias que não tinham pais com ensino superior, que não tinham muitas perspectivas externas, né, as políticas sociais dos governos neodesenvolvimentistas, quando isso tem, é, é colocado um limite, é, a frustração, eu acho que está mais ligada a essa, a, esse, a essa parcela da classe trabalhadora. É, mas aí eu não teria mais pesquisa para falar como isso incide e talvez incida bastante e aí o seu, o seu conceito vale muito a pena se pensar em baixa classe média. É, o, por fim, eh, André, eu queria apenas, eu acho que está isso, né? São faltando aqui um minuto para seis e meia. Eh, queria dizer eh, que é importante eh, ter condições eh, de entender nessa conjuntura eh, as diversos agentes, vamos dizer assim, que nos levaram a esse processo, a né, análise sobre todos aqueles que de alguma maneira nos colocaram perante uma ameaça uh, autoritária, né, fascista, é, eu não estou chamando o regime de fascista, não, não há um partido fascista, mas eu acho que há uma ideologia fascista no governo e há um, uma movimentação na base social que normalizaria métodos de exceção. Se é o melhor nome ou não, até para a luta política a gente pode conversar sobre o tema, mas o bicho existe né? e ele precisa ser enfrentado. Quando eu citei a questão da noção de polarização, a gente se acostumou ao longo de muito tempo pensar é, que não existiria algum grau de consciência de alguns agentes que é, fomentar essa noção de polarização ela atenderia, sobretudo, um tipo de grupo que está na extrema-direita e que se vale desse, dessa, dessa noção para poder colocar de uma maneira genérica todos aqueles que estão, de alguma forma, compondo os quadros né, é, do país, é, principalmente desde a condição de 88. É, então, a gente, não a, gente é, a meu ver, precisa enfrentar esse tema de maneira a identificar que não há polarização nesse sentido entre direita e esquerda. Você tem uma polarização, entre uma, você tem uma, um ataque de uma extrema direita com uma ideologia neofascista muito discernível contra todo um outro grupo é, que pode, e é, que precisa apresentar algum tipo de é, projeto para se sair disso, eu não vou falar sobre os que estão sendo discutidos agora, se são bons ou ruins, mas eu imagino que essa conversa ela é urgente, porque é, a forma pela qual é, os aparelhos repressivos do Estado podem se dissociar, vamos dizer assim, do controle, do ordenamento é, jurídico, é, é, constitucional, não é uma uma impossibilidade, né, é uma possibilidade, pode não ser o mais provável, mas é possível está sendo fomentada há muito tempo e talvez tenhamos, com o um grupo da sociedade, atingido um ponto de não retorno, né, em que qualquer é, tipo de diálogo que tenha a questão da civilidade, do apreço à democracia e mesmo é, de pautas, né, sobre valores tenha sido perdido. Porém, e aqui só para terminar, se nós estamos falando dessas classes médias, imaginando que elas é, poderiam ter algum grau de compromisso com a qualificação que receberam, talvez a aposta na questão da ciência, a aposta de que as medidas públicas precisam estar orientadas nesse nível e fazer o debate nesses termos, possa ser um caminho, né? não vai resolver tudo mas pode ser um ótimo caminho, e espero, portanto, que a gente consiga, ao longo aqui do, do seminário, continuar pensando sobre esses temas, e se valer, né, de, dessas pesquisas que têm sido feitas, e que mostram que a complexidade é muito grande, mas a, mea a, a complexidade desses fenômenos é muito grande, mas a ameaça que está colocada para toda é, é, a Constituição, é, enfim, democrática, a todos os movimentos populares, sindicatos, universidade pública, é, é algo que não pode ser desprezado no momento. Então, muito obrigado, foi muito prazer e satisfação poder dialogar com o Aldalberto, cujos livros sobre as classes médias eu não consegui nem inteiro, porque eu comprei na semana passada, mas estou acompanhando com muita atenção e espero que o diálogo continue. Obrigado.
0: Bom, obrigado, Sávio, e bom, agradecer de novo a ambos. Aliás, agradecer aqui publicamente ao Adalberto por essa ideia do antigualitarismo, né? que é uma coisa que o Sávio, de alguma maneira, já tinha me sugerido no debate sobre o, meu, sobre o texto do meu soberano comunismo, a questão da, da vinculação do anticomunismo com uma tradição contra reacionária mais antiga. Eu até expressei um pouco isso no debate da terça-feira com a Daniela Mousse. Mas a ideia do, a chave do antiguaritarismo que dá uma boa amarração uh, para essa para essa questão uh, que me parece chave, que ajuda a entender por que essas fantasmagorias retornam né, 30 anos depois do fim da Guerra Fria, ainda que não uh, também por, por conta de um mundo uh, que, de uma maneira diferente daquele, pré-1989, é também um mundo muito polarizado né, e, e, diria, inclusive, mais instável. O André,
2: sua tese, sua tese sobre o anticomunismo não é um significante vazio, né?
0: É, Pois é. é. Estou... Tem algo é. ali
2: que esse anticomunismo está querendo
0: atacar, né? Mesmo o pessoal do significante vazio, né, Laclau, etc., concedem que ele nunca é inteiramente vazio, né? Embora, ultimamente, o bolsonarismo faz um esforço para torná-lo mais vazio possível, porque até o Moro já foi arrolado nas listas de comunistas, Evidentemente, nós indeferimos a filiação dele, <risos> enfim, mas é, é, enfim, essa luta semântica aí está colocada, acho que, mas tem, tem sem dúvida, questões bem materiais de fundo, que tocam, em particular, embora não exclusivamente, mas em particular, o universo das classes médias, como vocês dois, acho que demonstraram aqui fartamente. E, como todos os debates desse seminário, a gente fica com o gosto de quero mais, mas... Uh, Teremos, espero eu, oportunidades não apenas virtuais, mas presenciais nos próximos tempos, quando a pandemia se permitir de continuar esta e outras conversas, desde que retenhamos um ambiente de mínima liberdade democrática neste país, que é o que todos desejamos. Então, encerro aqui, agradeço a toda a equipe de apoio, Ricardo, Valério, Zé Maria, enfim, ao Jorge, que me, me mandou aqui as perguntas uh, com muita precisão. Um, e nos, bom, a gente retorna às sete e meia com a mesa sobre internet, o bolsonarismo na internet, com a Celina Nerner o Fábio Malini, mediada pela Camila Rocha, muito obrigado boa noite para todo mundo